0: Y te puedo decir que hoy en día el delito que más se comete en Aguascalientes es el de violencia intrafamiliar. La mayoría de los eventos de violencia contra la mujer se dan los fines de semana, a partir del día viernes en la tarde-noche. Se agudiza más los domingos en la tarde-noche, madrugada para el lunes. Que todos los policías de los 11 municipios, la policía estatal, tengan las mismas prestaciones, las mismas condiciones, el mismo salario. Los buenos, los que estamos de este lado y que tenemos que estar eh, muy unidos. El podcast de Andrés Van
1: Cook. Me encuentro en el C5I, el centro de seguridad, donde se mueven los temas más importantes en lo que tiene que ver con la seguridad de Aguascalientes. Me encuentro con el secretario, con Manuel Alonso García. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias por, por visitarnos.
1: ¿Cómo tomas la secretaría? ¿En qué, en qué momento está Aguascalientes.
0: Bueno, primero eh, comentarte que eh, traemos una institución, eh, yo la veo fortalecida, ¿no? Una institución que, a pesar de que recientemente tuvimos y pasamos por una tragedia donde cinco compañeros piden la vida en cumplimiento del deber, ¿no? Este, y principalmente el anterior titular de esta secretaría, el comisario general Porfirio Sánchez, eh, la institución eh, está fortalecida, ¿no? Sabemos que en el ámbito policial. Eh, estas circunstancias eh, lamentablemente pueden, pueden suceder, eh, nos tocó a nosotros, pero eso no impide que, que la institución y los que pertenecemos a esta institución eh, tengamos que seguir, seguir adelante. ¿no? Entonces eh, yo te puedo decir que es una, una institución fuerte con, con muchos esquemas potenciales en el tema seguridad, pero que también eh, creo que tenemos también mucho hacia donde, donde crecer para seguir garantizando un mejor ambiente de paz y de, y de seguridad a, a la ciudadanía de Aguascalientes. Y por supuesto también creo que es importante resaltar que en esta nueva administración de la gobernadora Tere Jiménez, a diferencia de, de muchas eh, otras, eh, yo lo que quiero enfatizar es que ella vino trabajando previamente en un diagnóstico en relación al tema de seguridad. Mucho antes también, a la par de este diagnóstico, empezar a trabajar una, un plan estratégico de seguridad y justicia que hoy ella le ha llamado, denominado blindaje Aguascalientes. ¿no? Y es el, ese es nuestro plan de vuelo, ¿no? esa es nuestra brújula. Y con base a esta estrategia eh, precisamente de seguridad y justicia, donde parte de, de tener un, un diagnóstico, como te comentaba, de identificar aquellos factores que conllevan ...los temas de violencia o de inseguridad en, en el Estado y que son también en muchas otras ocasiones similares a otras partes del país... ...pues de ahí partimos a generar una, un plan de trabajo, una estrategia que vaya atendiendo estos factores que son los generadores de la problemática de, de, de inseguridad. ¿no? Entonces eh, creo que eso, eso hace una diferencia en relación a cómo trabajar...
1: Y bueno, pues lo, como te decía, es realmente nuestro plan de vuelo, este plan estratégico de seguridad y de justicia. Según tu formación y tu historial o tu biografía, eres comisario, has tenido acercamientos con el tema de feminicidios, que has estado dando pláticas, si no me equivoco, en España. ¿Cómo está Aguascalientes en el tema? Vamos a arrancar por el tema de la mujer. ¿Cómo nos encontramos?
0: Yo creo que hoy el tema de la, de la mujer eh, en general es un tema sumamente prioritario en cualquier agenda de gobierno, sobre todo en temas de seguridad, y no porque deba ser eh, hoy en día esa, esa prioridad. Creo que eh, en general eh, el tema de la seguridad para las mujeres, eh, la prevención de las violencias contra las mujeres, que se dan en diferentes eh, factores, son diferentes fenómeno siempre tiene que ser una prioridad para, para cualquier gobierno y para este gobierno pues por supuesto es, es una es una prioridad también cuando partimos de que eh, la responsable de, del poder ejecutivo es una mujer no eh, muy sensible a, a, al tema
1: eso influye
0: no es que influya, pero te permite también identificar ciertos esquemas, ¿no? Que, que ella también como mujer es más sensible a, a este tema, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, creo que eh, lo que hoy tiene que ver con la seguridad de las, de las mujeres es un tema sumamente delicado, ¿no? Y que tienes que abordarlo con mucha responsabilidad, también con mucho diagnóstico en relación a estos fenómenos de violencia, porque hoy... Encuentras diferentes escenarios eh, donde se violenta a la mujer, ¿no? El, el tema intrafamiliar, ¿no? Que es principalmente uno de los delitos más recurrentes a nivel nacional, pero también de los delitos más recurrentes que tenemos en Aguascalientes. Y te puedo decir que hoy en día el delito que más se comete en Aguascalientes, este, pensaremos a veces que es el robo, ¿no? Pero realmente es el de violencia intrafamiliar, ¿no? Donde prácticamente... Eh, la, la mujer es la, la principal eh, víctima. víctima violentada, pero también vemos estos escenarios de violencia contra las mujeres eh, en el noviazgo ¿no? este, y a veces eh, son los factores que tenemos que identificar para los temas de
1: prevención. ¿Cómo detectan ese tema? Para entender un poquito, eh, estás hablando de noviazgo, es algo que estaba fuera de mi radar. Uh -huh. ¿Les hacen llamadas al 911 de mi novio, me pegó? Por supuesto, casi siempre esto lo identificamos en las escuelas. Cuando
0: nosotros vamos a través de nuestras áreas especializadas en prevención del delito... ¿Escuelas? En escuelas, cuando vamos a las secundarias, vamos a, la, a los bachilleratos, identificamos a, a través de un esquema de, de denuncia anónima, este, o nuestro personal especializado, sobre todo eh, psicólogos, empieza a identificar este factor de violencia en el noviazgo, ¿no? Este... Donde muchos, al, al final cuando nosotros les damos una plática y les vamos identificando cuáles son estas características de la violencia que puede suscitarse, que como tú bien sabes, no es una violencia física, sino que tiene otro tipo de características que también puede ser
1: psicológicas. Desde
0: el tema psicológico, no desde el tema de acotar a sus libertades de la mujer, el revisarte tu teléfono, el no permitirte hacer... Ir, ir a una fiesta con las amigas o salir con,
1: con otras personas Perdón, ¿Eso ya está visto por ustedes como las fuerzas policíacas ¿está visto como un antecedente de un delito? Sí, eh, no
0: tanto como delito, pero sí como un antecedente o un factor que te empieza a indicar que eh, está presa, precisamente escalar un esquema de violencia ¿no? Eh, y cuando tú haces un estudio criminológico, identificas que esa mujer violentada en el tema intrafamiliar o violencia de parejas o en algunos esquemas lamentables eh, históricos donde hubo algún feminicidio cuando tú estudias el tema a, anteriormente eh, te das cuenta que esa esa violencia empezó desde el noviazgo no empezó desde que eran parejas desde que todavía no se casaban no y este tipo de, de características como la que te acabo de decir nosotros en las pláticas de prevención es lo que, lo que llevamos a las, a las mujeres, a las jóvenes, en relación a, a empezarles que a identificar este tipo de, de actitudes por parte del generador es un tema de violencia, es un, un, un factor o característico de que se están siendo ya violentadas y que ellas deben de saber identificar para no empezarlo a permitir. Entonces, cuando llevamos este tipo de pláticas y damos estos ejemplos, y que ellas empiezan a identificar que eso también es violencia, ¿no? Entonces, cuando ya estamos previniendo nosotros, ¿no? Es cuando entonces, eh, en este caso, las mujeres empiezan a preguntar más, ¿no? Y a lo mejor ya en el tema particular acuden contigo, o sea, con nuestro personal especializado en prevención, y ya empiezan a dar sus casos para precisamente las empecemos a asesorar en relación al tema. Entonces, el tema de pues, violencia contra las mujeres es un tema eh, sumamente multifactorial, que se da en diferentes eh, esquemas y lo que nosotros tratamos de hacer desde el ámbito preventivo, como una institución de prevención del, del delito, una institución policial, con la característica de prevención es precisamente llevar esta información a la ciudadanía, en este caso a, 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 a las mujeres y también ser un soporte de enlace con otras instituciones donde ya si fuiste violentada, pues por supuesto, cómo te damos ese soporte de atención y ese seguimiento para no seguirte dejando vulnerable. Entonces, hay diferentes políticas públicas en relación a esta estrategia. La gobernadora, en su plan estratégico de seguridad, eh, uno de los ejes más importantes es el tema de la, de la prevención de la delincuencia, las violencias y las adicciones. Entonces, cuando hablamos de, de violencia, pues tenemos algunos programas muy importantes, el tema de de Casas Rosas, ¿no? que este programa es precisamente que se trabaja con la ciudadanía para que eh, la ciudadanía nos ayude a identificar dónde se están llevando escenarios de violencia, que nos los pueda reportar, pero que también estas Casas Rosas sirvan como un tema de albergue momentáneo cuando una mujer está siendo violentada, la pueda resguardar ahí, sigue un protocolo de aviso a, a la policía especializada de la atención de violencia de género, o a la propia policía o la llamada al 911 para que la autoridad pueda atender de inmediato esa situación que se está dando, ¿no? Entonces, un programa es, es Casas Rosas. En... Pregunta,
1: Casas rosa doctor, usted es doctor. Así es, ¿De en Seguridad Pública. Doctor, en Seguridad Pública. Sí. Doctor, esas Casas Rosas son casas particulares que la gente dona de sí. alguna manera un espacio para que las mujeres puedan, en un, en un caso de peligro, estar ahí. ¿Y cómo se entera la comunidad de que esa es una casa rosa?
0: Este esquema, este modelo empieza precisamente con la hoy gobernadora cuando fue presidenta municipal en la capital, en Aguascalientes, y empezamos un esquema de seguridad para las mujeres. Iniciamos con la unidad de atención a la violencia de género que se le denominó coloquialmente Policía Rosa, y de ahí necesitábamos el apoyo de la ciudadanía. Entonces, eh, junto con el Instituto Municipal de las Mujeres, generamos una figura ciudadana que se llama agentes rosas, que son mujeres, que son vecinas, que son nuestros ojos en la calle, en la ciudad, precisamente con una capacitación que nos permite que ellas identifiquen un esquema de violencia, nos los puedan reportar directamente hacia la policía de género o la policía rosa. Y a su vez, el otro eslabón es precisamente las casas rosas, que las mismas agentes rosas, estas ciudadanas que participan, ¿no?, ellas prestan su casa, ¿no? la identifican con una lona para que alguna víctima al identificar esta lona, esta casa que está rotulada, ellas puedan pedir apoyo directamente ahí. La ciudadana ya tiene una, una capacitación en relación a qué hacer, a seguir un protocolo de llamada al 911, de llamar a la policía de atención a la violencia de género, de resguardar momentáneamente a la mujer o a la víctima que está siendo violentada. Entonces esto se creó todo un modelo, un sistema que en el municipio nos funcionó muy bien y que hoy estamos implementando en el Estado y que hoy la gobernadora quiere tener casas rosas en todos los municipios, quiere tener las agentes rosas que son las ciudadanas y por supuesto nuestra unidad eh, especializada de atención a la violencia de género. Entonces estas tres áreas se hacen en un solo sistema de seguridad para las, las mujeres, sobre todo en temas de atención y, y prevención para la violencia contra las mujeres.
1: ¿no? En un país donde 11 mujeres pierden la vida en promedio al día, es un, un número alarmante, creo, que se ha transformado en un número común, quizás, o en un macabro número común. ¿En Aguascalientes estamos en un lugar privilegiado respecto a ese tema? ¿Tenemos todavía dentro de ese blindaje algunos números alentadores, si es que se pueden llamar así, respecto a esto?
0: Mira, afortunadamente en Aguascalientes, eh, y, y no quisiéramos que supusiera ni un solo feminicidio, ¿no? Este, pero tenemos dos, dos factores importantes. Uno, eh, en los, las últimas estadísticas del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos colocan de entre los 32 estados, en, en el lugar, entre el 23 y el 25 que conforma la población, y el número de feminicidios en ese lugar estamos. Entonces, estamos muy por debajo de la media nacional afortunadamente y casi en el 98% de los feminicidios que en los, en los últimos años se han cometido en el Estado eh, han sido resueltos, ¿no? Entonces esa, ese esquema de no impunidad en relación al tema de feminicidios creo que ha sido un buen trabajo que han tenido las autoridades aquí en el Estado hablando desde la fiscalía y por supuesto también las policías preventivas que han atendido eh, de buena manera cuando ha habido esquemas en flagrancia y la policía ha actuado para detener al probable responsable. Entonces, afortunadamente en Aguascalientes pues no estamos entre los primeros lugares en temas de feminicidio. Sí lo que nos preocupa y ocupa pues, es el tema de la violencia familiar, violencia contra las mujeres, que de repente los números nos colocan entre los primeros cinco eh, estados donde se lleva a cabo más el tema de violencia eh, intrafamiliar, y un factor importante que hemos identificado, también eh, creo que es importante decirlo, que hoy nosotros estamos llevando estudios de política criminológica en relación a estos fenómenos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues estamos identificando polígonos de mayor incidencia, de mayor problemática. ¿En el Estado? En el Estado, lo, lo empezamos a hacer en la capital, hoy lo estamos trasladando al Estado, identificando polígonos criminológicos en el tema de violencia contra las mujeres, ...para identificar factores... ...identificar eh, días, horarios... ...modus operandi...
1: ¿Sí se puede determinar un poquito?
0: Y, por supuesto, en el tema de violencia intrafamiliar... ...por supuesto, violencia contra la mujer... ...claro que sí, pero tienes que hacer... Eh, ...política criminológica en relación a identificar esto... ...te pongo un dato duro en relación al tema... ...la mayoría de los eventos de violencia... ...contra la mujer... ...o violencia intrafamiliar... ...se dan eh, los fines de semana... ...¿no? ...a partir del día viernes en la tarde noche... Se agudiza más los domingos en la tarde, noche, madrugada para el lunes y el factor eh, preponderante es que el generador ¿no? está precisamente en, en estado etílico o afectado por alguna droga. Tiene que ver mucho hoy el tema del consumo de alcohol, de la adicción o de consumo de drogas con el esquema de violentar.
1: Entonces, ¿Cuáles son factor? los municipios que han detectado en su polígono con como alertas? Es de decir, tenemos detectado que algunos municipios nos están generando mayor preocupación.
0: Pues bueno, eh, también a lo mejor tiene la característica de que son zonas metropolitanas. El mismo municipio de Jesús María ya estamos identificado algunas eh, colonias, algunos algunas zonas eh, o fraccionamientos donde eh, empezamos a identificar este, este fenómeno. San Francisco de los Romos es otro de los, de los municipios. Entonces, creo que aquí lo importante es empezar a trabajar esta política criminológica en identificar estos polígonos, identificar estas características para que nuestra estrategia de prevención sea mejor focalizada, no, este, que no seamos dispersos en una, en una estrategia de prevención, que no la tengamos eh, ni homologada ni medida y sobre todo que no le demos seguimiento. Que eso es lo que lamentablemente pasa mucho, que hacemos diferentes acciones de prevención pero a veces son dispersas porque somos diferentes dependencias de seguridad o de procuración de justicia que hacemos acciones eh, diferentes y a veces no nos estamos coordinando en eso. Eso ha pedido también la, la gobernadora en su plan estratégico de seguridad en el eje 2, en el tema de prevención, que haya precisamente un plan sistemático y un plan donde todas las instancias tengamos nuestras facultades y nuestras responsables bien definidas y estemos generando mesas de trabajo. ¿no?
1: Hay más unión. En el anterior gobierno había una especie de división entre la policía estatal y la policía municipal en el caso de, de la capital. Me quiero imaginar que en el resto de las policías, hablando con el alcalde Ejemplos de Calvillo, que me decía que tenían 60 oficiales o 60 elementos, hoy en día hay mayor unión. Se, se se nota algún cambio creo que eh, el tema
0: de las policías eh, a veces eh, se politiza por así decirlo de repente no este y, y se dejan influenciar en tema a veces de pues los diferentes colores de gobierno, no, este, a veces de los titulares como presidentes municipales. Pero creo que hoy tenemos una, una líder que eh, ha, ha tratado precisamente, primero, de tener siempre mucha cercanía con las policías. no, Desde que fue presidenta municipal, que es que soy la gobernadora. Y por supuesto, algo a lo que le, le ha estado apostando es el tema de la coordinación y la comunicación. no, De que se vea un solo... Eh, cuerpo de seguridad, aunque seamos policía estatal, policía municipal, o en el caso de la fiscalía, su policía de investigación, lo que ella nos ha pedido, eh, y principalmente a mí, es, tengamos ese hermanamiento en relación al tema institucional de policías, que tengamos eh, claro esa, esa coordinación, que no nos veamos diferentes, de hecho, por eso ella ha, me ha pedido, y aparte de su gabinete, que vemos el tema de la homologación salarial para todas las policías, que todos los policías de los 11 municipios, la policía estatal tenga las mismas prestaciones, las mismas condiciones, el mismo salario. Y eso es sumamente importante para eh, no tener esas diferencias, ¿no? Pero sobre todo siempre tiene que ver el tema de que los mandos policiales eh, comulguemos con, con, esa, con esa misma doctrina, ¿no? De que las policías siempre tenemos que estar coordinadas, que somos... Eh, los buenos, los que estamos de este lado y que tenemos que estar eh, muy unidos, y creo que eh, teniendo una gobernadora con estas características, eso, eso es lo que estamos consiguiendo, ¿no? Llevamos mes y medio de gobierno, dos meses, y eso es lo que hemos empezado a trabajar. Que eso, lo que tú acabas de comentar, que a veces veía una diferencia entre policía municipal o estatal, no tiene por qué existir, ¿no? Porque tú te das cuenta cuando pasa una situación complicada donde un policía está en riesgo, tú ves cómo todos nos unimos, ¿no? Y eso siempre pasa, ¿no? Eh, donde mostramos esa solidaridad. Entonces a veces hace más un tema mediático que de verdad que las policías no estemos unidas.
1: Tres preguntas rápidas para terminar. ¿Somos más los buenos?
0: Sí, por supuesto, claro. Y eso es en lo que yo más creo, que somos más los buenos que los malos. Y por eso me dedico a esto, ¿no? Si yo no creyera en eso, no estuviera convencido, pues prácticamente me estaría yo suicidando, ¿no? Entonces yo le estoy siempre apostando a que realmente si en este país, a pesar de la complejidad, de, de la criminalidad, eh, somos malos buenos, por supuesto, nada más que tenemos que estar eh, más unidos, sociedad e instituciones de seguridad y de procuración. ¿no?
1: Ocurrió la tragedia con un helicóptero, ¿vamos a tener o se visualiza alguna nueva aeronave para la protección de Aguascalientes? Sí, por supuesto, en eso también ha sido
0: muy enfática eh, la gobernadora Tere Jiménez, eh, de hecho, inmediatamente eh, una de las instrucciones que a mí me, me, me indicó al serme responsable de la Secretaría es que eh, el helicóptero que ya se venía haciendo un trámite de adquisición desde la administración pasada eh, estuviera lo más pronto posible precisamente para eh, estar garantizando y dando servicio a, a la ciudadanía, al Estado en el tema no nada más de seguridad, sino también en, en el tema eh, ambulancia, hospitalario. Aéreo. Uh -huh. Lo que, lo que tanto las dos aeronaves siempre vinieron haciendo ¿no? tanto el Águila 1 como el Halcón del municipio de la gente lo que más valora precisamente de este tipo de equipamiento, de esta infraestructura es eh, precisamente también los traslados hospitalarios ¿no? la, la ambulancia área que, que se convierte en los dos helicópteros entonces la gobernadora por supuesto nos ha pedido que lo más pronto posible ya se tenga en Aguascalientes eh, el nuevo helicóptero eh, venimos de una reunión precisamente con la gente de Airbus que eh, son las responsables de que esta aeronave esté lo más pronto posible acá ella quiere que a finales de, de diciembre máximo des, después del 20, 21 de diciembre ya la aeronave ya esté aquí y ya está en condiciones de empezar a hacer operaciones aéreas. ¿no?
1: La última pregunta es, tenemos la Guardia Nacional que está como parte bueno, del nuevo régimen de seguridad que existe en el país. ¿Cómo está hoy en día o cómo tomas o cómo ves la vinculación eh, entre militares, Guardia Nacional y la policía?
0: Mira, yo creo que más fortalecida que nunca. ¿no? Este Previamente a que se tomara protesta e iniciara este, este gobierno, eh, ya la propia gobernadora... Ya había tenido reuniones eh, con algunas autoridades federales, principalmente con el secretario de Marina, con la secretaria eh, de Seguridad Ciudadana. Ya había tenido alguna reunión eh, con el general Audomaro del Centro Nacional de Inteligencia, o sea, ya venía construyendo esta coordinación, ¿no? Después no tiene mucho, estuvimos hace 15, 20 días con, con el secretario general de la Defensa. Y creo que eso ha conllevado a llevar nosotros la estrategia y poner en la mesa y decir, este es nuestro plan de trabajo, eh, hacia aquí queremos ir y necesitamos que nos apoyen en esto. Creo que el, por así decirlo, facilitarles un poco lo que queremos y cómo queremos que nos ayude, creo que ha, ha venido a sumar mucho. Y hoy sí te puedo decir que tenemos un gran apoyo eh, de la 14 Zona Militar, desde el General Barraza, por supuesto de la de la de la Guardia Nacional y hay instrucción desde el Gobierno Federal y precisamente que haya esa coordinación y ese apoyo. Entonces, este, los últimos eh, operativos dentro del marco de eh, blindaje Aguascalientes, si tú lo has visto, hemos ido a los cateos, hemos ido a operaciones estratégicas y hemos ido Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Agencia Estatal de Investigación Criminal, que es de la
1: fiscalía. Si se tuviera que definir usted en una sola palabra, ¿cuál sería? policía de corazón muchísimas gracias por el espacio y quedamos abiertos a, a cualquier otra mensaje que quieran difundir, nosotros siempre a la orden
0: no, al contrario, eres bienvenido acá y de verdad un saludo a tu auditorio y por supuesto hay un gran compromiso de la gobernadora tarea Jiménez y de su servidor a mantener la paz y la tranquilidad en este hermoso estado